0: ciao ciao buongiorno come state stamattina tutto bene tutto bene mm. mi sa che su facebook non mi vedete stamattina Vabbè. a volte succede vorrei dire che la posteremo in un altro momento buongiorno buongiorno a tutti come state tutto bene buongiorno allora questa mattina parliamo dell'androgeno il metodo dell'androgeno eh È... Sì, lo so che c'è parecchio da dire, lo so, lo so che c'è parecchio da dire. Mm. E so anche che su Facebook non mi state vedendo, è vero? Mm. Eh, Non so come mai, ma... Allora, l'androgeno. L'androgeno vuol dire che sia maschile che femminile simultaneamente e questo è un mito naturale in natura tutto è androgeno, è maschile, femminile, simultaneamente, perché in natura tutto è non duale, la non dualità lo sapete, ve l'ho detto, in altre dirette, è una questione di trinità. La non dualità non è l'uno, non è il due, ma è il tre. Sì, perché i due termini della relazione sono inscindibilmente uniti, quindi sono si dice distinti ma non separati. E questa loro unione è un'unione creativa erotica nel senso di creativa per cui da quest'unione nasce sempre qualcosa qualcosa di nuovo qualcosa che non c'era prima e quindi in effetti gli elementi sono tre i due amanti che si cercano si uniscono si fondono e la loro continua costante creazione per cui la non dualità è rappresentata dal numero 3, la trinità. E, ehm, e questa non dualità ovviamente è androgena, perché è l'unione di tutti gli opposti. Il fatto è che tutti gli opposti, ma proprio tutti, comportano anche il visibile e l'invisibile. Per cui è chiaro che ogni evento, ogni immagine, ogni fenomeno in questo mondo ha un aspetto visibile e un aspetto invisibile. Ogni fenomeno, ogni cosa in questo mondo ha un aspetto visibile e un aspetto invisibile. Quando tu manifesti, visibilmente, visibilmente, ok? Una femminilità, cioè ti senti femmina nella manifestazione visibile, nell'invisibile, nell'invisibile sei maschio e viceversa, ok? Quando nella manifestazione visibile sei maschio, nell'invisibile sei femmina. Per cui eh, essere maschio o femmina, sentirsi maschio o femmina, è semplicemente essere, eh, avere la consapevolezza focalizzata su una delle due dimensioni, visibile o invisibile, però sentirsi femmina e non sentirsi maschio simultaneamente o sentirsi maschio e non sentirsi femmina simultaneamente vuol dire avere perso l'altra metà di sé cioè tutta quella parte eh, che è nell'invisibilità e, e questa è quell'operazione di cui ci parla Platone Platone ci racconta che un tempo l'uomo era sferico poi eh, siccome l'essere sferico era potentissimo gli dei per paura di lui per invidia non si sa per cosa l'hanno tagliato a metà l'hanno tagliato a metà e e come dice platone da allora coloro che erano tutti maschi sono diventati due metà maschio maschio e si cercano coloro che erano tutte femmine sono diventati due metà femmina femmina e si cercano E coloro che erano un po' maschio e un po' femmina sono diventate due metà e il maschio cerca la femmina e la femmina cerca il maschio. Insomma, si capisce che Platone non aveva il problema dell'omosessualità. Cosa che invece esiste nella nostra civiltà. Ma perché? Perché eh, la nostra civiltà è la civiltà della separazione, perché è la civiltà del potere, del controllo e Machiavelli ce l'ha insegnato bene vero che per eh, controllare per esercitare un potere un controllo bisogna dividere dividi e timpera. Ti mm. quindi la nostra che è la civiltà del potere del controllo è la civiltà della separazione per cui <ride> per cui noi separiamo il maschile dal femminile e tutti gli opposti e tutti gli opposti. Quindi attraverso il mito sociale. Il mito naturale è il mito dell'androgeno. Il mito sociale è il mito della femmina e del maschio. Il mito viene prima. Viene prima dell'evento. Viene prima del, del fenomeno. Il mito, il racconto, non serve a descrivere una realtà data. Il racconto porta in essere la realtà. La nostra civiltà si racconta un mito fasullo, un mito non naturale, che è il mito della separazione di maschile e femminile. Mentre i due termini, come tutti gli opposti, sono sì distinti ma non sono separati sono permanentemente uniti in una trinità cioè in un processo creativo la nostra società si racconta il mito della separazione per ragioni di potere e quindi porta in essere una realtà in cui l'uomo è separato è separato da se stesso è separato dalla propria parte invisibile Se ti senti femmina, donna, non è perché non sei maschio, ma è solo perché sei separata dalla parte invisibile di te. Se ti senti maschio non è perché non sei donna, ma è perché sei separato dalla parte invisibile di te. Questo ti indebolisce tremendamente. Per cui il mito dell'androgeno, che è un mito naturale, andrebbe ritrovato. L'androgeno è la carta numero 6 delle carte del drago immaginale. Questa. Ma un tinte l'androgeno. E eh? questo qui. È eh, praticamente eh, un signore, un po' signora. Effettivamente Luigi Scapini, che è questo artista che ha disegnato le carte dei Nat, è stato bravissimo, le carte dei Nat sono dei, eh, dei capolavori da un punto di vista artistico. Scapini è un grande artista italiano, un artista di arte sacra, che si è dedicato per due anni, due anni ci ha messo, a disegnare le carte dei Nat. Sono un capolavoro le carte dei Nat, eh? e ehm, in ogni carta ha disegnato tutta quanta la storia del Nat e ovviamente Mounting Te, il Nat androgeno l'ha fatto un po', un po femmina e un po' maschio eh, giustamente e, ecco, allora vivere con questa consapevolezza, cioè la consapevolezza che nel mito naturale, nel racconto naturale, tu sei androgeno. Che invece nel racconto sociale sei femmina o sei maschio, Eh, cambia molto, cambia tanto, perché ti permette di recuperare tutto quel potere, tutta quella parte di te da cui sei stato separato. Questo però è tutto un cammino, come si dice, controcorrente, un cammino controcorrente, un cammino che ti porta eh, contro tutti quelli che sono eh, i valori prestabiliti eh, della cultura, della società, della civiltà, eh, perché secondo questi valori è vero, tu non puoi essere totale, non puoi essere sferico, devi essere diviso a metà. E e c'è tutto un processo di condizionamento che è effettuato a mezzo eh, della formazione, dell'educazione, della terapia anche desacralizzata che serve a mantenerti in questa separazione. Addirittura se uno (ride) manifesta nella propria vita qualche immagine che potrebbe sostenerlo nel trovare la sua totalità, viene considerata malattia questa immagine nella terapia desacralizzata e uno viene curato, ma vi rendete conto? Viene curato come malato. Pensate, io ne ho visti tantissimi. Pensate quegli individui che lamentano il fatto che quando sono nati eh, non si sono sentiti bene accetti perché, perché sono nati femmina magari e i loro genitori volevano un maschio, o sono nati maschi e i loro genitori si aspettavano una femmina e quindi loro si sentono non eh, completamente accettati, voluti e poi ti fanno tutta una narrazione del tipo Ah, sai io ho cercato tutta la vita di essere un maschio eh, ho sviluppato atteggiamenti maschili quando invece sono una donna e dovevo sviluppare la mia femminilità oppure viceversa ti fanno tutti i racconti del tipo sai io ehm, ho sviluppato un carattere passivo un carattere, perché dovevo essere più femminile mi volevano una femminilità invece io sono nato sbagliato sono nato maschio o viceversa e e c'è tutta una psicologia anche che sostiene questo cioè pretende di curarti curarti da queste ferite ma è assurdo è assurdo è assurdo questi genitori e tutte queste storie Tutte queste immagini sono immagini dell'anima. L'anima è l'atto stesso dell'immaginare. L'anima è l'atto del raccontare una storia. Perché l'anima racconta una storia? Perché l'anima ti racconta eh, che sei nato femmina e i genitori volevano un maschio, sei nato maschio e i genitori volevano una femmina? Perché l'anima è stupida, perché l'anima è cattiva, perché l'anima crea le cose in modo sbagliato? No, perché l'anima ha un obiettivo, ha una missione e la missione dell'anima tra i tanti suoi aspetti anche quello di farti ritrovare la tua totalità, la tua integrità, la tua sfericità. Perciò, perciò l'anima si serve di queste immagini. Però la terapia desacralizzata cosa fa? È Parte dalla, dalla cultura, dalla civiltà. La terapia desacralizzata non è al servizio della salute dell'individuo ma è al servizio della salute del sistema, della cultura, della civiltà. Quindi la terapia desacralizzata deve mantenere questa separazione tra il femminile e il maschile perciò è così anche l'educazione desacralizzata L'educazione, la terapia desacralizzata, la religione desacralizzata, perché nella nostra civiltà noi abbiamo anche una religione che è finalizzata al controllo, al potere e quindi è totalmente desacralizzata, quindi una religione desacralizzata, un'educazione desacralizzata, una terapia desacralizzata, non sono mica al servizio della tua realizzazione, della tua felicità, della tua libertà. Non sono strumenti dell'uomo, sono strumenti del sistema, della società, della cultura. Perciò non possono mettere in discussione i valori di normalità della civiltà. Quindi è normale essere femmina e sviluppare tutte certe caratteristiche se tu hai nella parte visibile, certe, certi aspetti. Cioè, all'educazione, alla religione, alla terapia desacralizzata, non passa neanche per l'anticamera del cervello. La possibilità di aiutarti a conoscere la tua ombra, L'ombra è tutta l'altra parte di te, quella che non è manifesta. Per cui se nell'aspetto manifesto appari come femmina, l'ombra sarà tutta la parte maschile di te. Quindi alla religione, alla terapia, all'educazione desacralizzata, non gliene importa niente di condurti ad esplorare l'ombra il viaggio octonio, il viaggio nell'underworld, il viaggio nel nel mondo sotterraneo, dove c'è tutta l'altra metà di te. Alla religione, alla terapia, all'educazione desacralizzata, quello che importa è mantenere i valori su cui si fonda la civiltà del potere, che è un grande atto di prepotenza nei confronti della natura. Mantenere questi valori è mantenere i valori della separazione, perché il potere, l'abbiamo premesso, si fonda sulla separazione. Quindi capirai che se l'anima proietta l'immagine di due genitori che (ride) ti volevano maschio, ti volevano femmina e... e e quindi (ride) c'è tutta un'infanzia in cui tu che sei apparentemente femmina sviluppi dei tratti maschili o viceversa tutto questo viene patologizzato viene subito patologizzato perché non è normale non è normale la religione la terapia l'educazione desacralizzate Mica che puntano alla tua felicità, mica che puntano alla tua salute vera che è salvezza, alla tua libertà, alla tua realizzazione, no, puntano alla tua normalità. E la normalità è la separazione, la, la, la debolezza, devi essere separato da te stesso perché devi essere debole, perché devi essere misurabile, governabile e prevedibile, chiaro, no? Quindi, sei, ti senti femmina e hai dei genitori che ti volevano maschio, eh, invece di continuare a piangerti addosso e a vivere questa vicenda come vittima eh, e a raccontarti che non ti hanno accettato, ti hanno penalizzato, ti hanno, eh, cambia la storia. Cambia la storia, sei tu il narratore della storia sei tu il sognatore del sogno e malgrado che questa educazione religione e terapia desacralizzate ti abbiano in qualche modo convinto che la storia è oggettiva non è vero non è vero la storia non è oggettiva perché non c'è niente di oggettivo in questo universo la storia si fa, si crea di momento in momento, sempre si narra nell'attimo presente. Perché come diceva Borges, lui Borges, il poeta, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso. Quindi adesso, in quest'attimo presente, tu ti puoi raccontare tutta la tua storia fin dall'origine, E come te la racconti? Smettila di raccontarti una storia in cui tu sei vittima. Cambia questa storia. I tuoi genitori eh, ti volevano maschio, sei nata femmina. E ma oh, meraviglia! Eca, magia! Guarda che grande opportunità! di risvegliare il mito naturale, l'androgeno, perché ciascuno di noi è androgeno, è sia maschio che femmina, solo che una metà è visibile e l'altra è invisibile. È tutto così nell'universo, la luna, i pianeti, tutto quanto, hanno un aspetto visibile e uno invisibile. Eh. Ma ciò che è invisibile agli occhi, è visibile al cuore però quindi se tu lo ami se tu con gli occhi che guardano fuori vedi la tua parte femminile e con gli occhi che guardano dentro con gli occhi del cuore ami la tua mascolinità e quindi riesci anche ad amare i genitori che ti volevano maschio la tua infanzia in cui hai sviluppato tutti i tratti maschili e ritrovi la tua sfericità ritrovi la tua totalità allora questo processo ovviamente comporta l'aprire gli occhi che guardano dentro che sono gli occhi del cuore questo processo comporta la capacità di amare come prima cosa amare come prima cosa è, è una capacità naturale Non è una capacità dell'educazione, non è una capacità della religione, non è una capacità della terapia desacralizzate, è una capacità della natura amare. Infatti se tu prendi eh, un cane, un gatto, eh, li puoi sgridare finché vuoi, ma loro continuano ad amarti, loro continuano ad amarti. Perché? Perché hanno fede, perché hanno il cuore aperto. È solo al bambino che viene insegnato che alcune cose possono essere giuste, altre sbagliate, alcune bene, altre male. E come diceva Eraclito, no? per l'uomo alcune cose sono... eh, buone altre cattive ma per la divinità tutto è buono e bello e gli animali sono divini e per loro tutto è buono e bello solo per l'essere umano che c'è questa separazione e e tutta questa separazione si fonda su proprio sulla separazione maschile e femminile Se tu riesci a ritrovare il mito dell'androgeno, che è un mito naturale, attraverso l'amore, perché l'unica strada mm, che ti può portare a ritrovare l'altra metà di te è l'amore, cioè non è che ce n'è un'altra, ce n'è una sola di strada, come diceva Mer, la Mer, la compagna spirituale di Aurobindo, non ci sono due strade, ce n'è una, ce n'è una sola. Questa strada si chiama amor-fede, perché la fede e l'amore sono due facce della stessa realtà. Se ami, ti affidi. Se ti affidi è perché ami. Quindi la strada che ti porta a ritrovare la tua potenza, il tuo potere, la tua forza, la tua integrità, la tua totalità, la strada che ti porta al risveglio e alla libertà, si chiama amor-fede. È l'amore e la fede che sono poi un unico grande potere, che tu hai indubbiamente per diritto di nascita. Non c'è ombra di dubbio. Certo, quel grande processo di condizionamento che, che i più chiamano educazione, religione e terapia desacralizzata, è, è ovviamente ti ha portato a separarti da questo potere, però lo puoi ritrovare, lo puoi sempre ritrovare. Con questo potere tu ritrovi l'altra metà di te e ricostruisci il mito naturale, l'androgeno. L'androgeno è il mito naturale. È meraviglioso perché quando ritrovi l'androgeno ritrovi anche l'unità di vita e morte. Cioè il mito dell'androgeno, che è un mito naturale, è anche il mito dell'immortalità e della libertà. Perché una volta che sei androgeno, vuol dire che hai riunito la parte visibile e quella invisibile di te. E quindi la tua consapevolezza nel grande transito, vita-morte, 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 rimane sempre vigile. Non cade nella fossa dell'inconsapevolezza, nel transito. Eh, questa è immortalità ed è libertà. Tutto in natura è in questo stato, è in questa condizione a parte l'uomo, perché l'uomo è l'unico elemento della natura che vuole il potere, vuole il potere. E pur di avere il potere, l'uomo è disposto a separarsi da se stesso e a morire. Cioè, ma, ragazzi, è una psicopatologia di massa dalla quale ci si deve risvegliare, perché essere disposti a morire pur di vivere nell'illusione del potere perché poi il potere vero l'uomo non ce l'ha mai sulla natura non ce l'avrà mai quindi è solo un'illusione di potere essere disposti a morire per un'illusione di potere è da matti è proprio da matti è una psicopatologia di massa uno si deve risvegliare assolutamente assolutamente quindi non è vero non è vero che eh, esistono determinate caratteristiche fisiche che ci portano a separare e distinguere il maschile dal femminile non è vero è il bisogno sociale culturale di distinguere e separare il maschile dal femminile indebolendo l'essere umano che fa sì che noi vediamo nel corpo E in tutte le immagini una separazione di tratti maschili e femminili. Perché il mito viene prima, il mito viene prima di ogni altra cosa. Non è che esiste una realtà oggettiva, una realtà data e poi un mito, una narrazione che la descrive. No, non esiste nessuna realtà oggettiva data è la narrazione che porta in essere la realtà, è il mito che porta in essere la realtà, e questo ormai oggi eh, te lo dice, te lo dimostra quasi, quasi, persino la fisica, quasi, perché poi la realtà ultima è inconoscibile attraverso il metodo scientifico, è solo l'amor-fede che ti può portare a comprendere, cioè abbracciare, comprendere, prendere con te, la verità. È un... Comunque ehm, è un fatto <ride> che ehm, la fisica oggi ti dimostri eh, come tutto è vuoto, è vacuità, cosa che da millenni mh, le tradizioni spirituali dei popoli ehm, dicono. Quindi se tutto è vuoto, tutto è vacuità, è chiaro che uno negli eventi trova quello che cerca se tu cerchi una separazione una distinzione tra maschile e femminile e poi è quello che trovi (ride) chiaro, ovvio (ride) perché il mondo è negli occhi di chi lo guarda il mondo è negli occhi di chi lo guarda io capisco che Io capisco che alla mente tutto questo suona assurdo, la mente non lo capirà mai. Bisogna andare oltre la mente, bisogna andare oltre la mente comune, altrimenti tutto questo è impossibile da comprendere. Però col cuore lo puoi comprendere, col cuore lo puoi comprendere. Michael, Michael Williams, l'uomo che mi ha iniziato allo, allo yoga sciamanico, la grande tradizione dello yoga sciamanico, mi ha portato nella foresta di Abarana, dal venerabile Gatatera, nell'eremitaggio della foresta, nel Jungle Temple, come a lui piaceva chiamarlo, e eh, ha pregato il venerabile Gatatera di tenermi con sé, eh, nell'eremitaggio della foresta, per insegnarmi la meditazione, il buddismo, il venerabile Gatta non ne voleva sapere, non ne voleva sapere di tenermi lì. Eh, parte che lui era un eremita, eremita vuol dire che se ne sta da solo in mezzo alla foresta con gli animali, aveva già un ehm, discepolo con sé che poi era il reverendo Gotatuve locatero <ride> il Tero conosciuto ormai familiarmente nella nostra famiglia come il Tero eh, perché poi io beh, tanti anni dopo eh, l'ho fatto venire anche qui in Svizzera in Italia abbiamo fatto tanti seminari insieme e poi tutti gli anni eh, finché si poteva ho organizzato dei, illuminazione, dei viaggi illuminazione in, in Sri Lanka e ho portato gruppi di persone da lui per praticare la meditazione tutti insieme. E quindi mh, c'è il caso che magari qualcuno di voi che mi sta ascoltando lo, l'ha conosciuto anche personalmente il Tero. Ecco, era l'unico, l'unico mh, allievo, discepolo, che stava nell'eremitaggio della foresta con, eh, con il venerabile Gattatera. E eh, figuriamoci, cioè il venerabile Tera che mi accoglie nell'eremitaggio, ma no ma non esiste e gli ha detto a Michael che non era possibile non era possibile per tantissime ragioni perché non ero buddista ero cristiana ero europea ehm, e poi ero una donna e non esiste gli fa i <ride> il venerabile Ghezatera maico ma non esiste la figura della donna nell'eremitaggio della foresta le monache stanno nei monasteri nella foresta ci stanno solo gli uomini e mi ricordo gli ha detto io non ho neanche la veste da darle perché la monaca indossa la veste rosa nella tradizione buddista io ho solo una veste arancione che è quella del monaco. Cioè, mica che gli posso dare la veste arancione, lei è una donna. Ti puoi immaginare Michael. Insomma, si sono parlati per ore, non la finivano mai, io non ne potevo più. Nella loro lingua, io non ci ho capito nulla. Poi però, poi però, Successivamente mi è stato spiegato tutto quando Michael dopo qualche settimana è tornato a trovarmi abbiamo parlato a lungo mi ha spiegato tutto insomma di fatto di fatto Michael ha discusso di questo di cui stiamo parlando noi con il venerabile Gasatera. Gli ha detto, ma sei proprio sicuro? Cioè, un cazzo intero gli diceva, è una donna. Eppure europea e non è nemmeno buddista, e cristiana. E Michael gli ha detto, ma sei proprio sicuro? Ma sei proprio sicuro? Insomma, alla fine... Alla fine io non ci ho capito niente, però il venerabile gasatera nel suo inglese molto elementare è venuto da me e mi ha detto ringrazia l'autorità spirituale del tuo maestro in virtù dell'autorità spirituale del tuo maestro io ti accolgo nell'eremitaggio e poi michael mi ha detto sì ok ti accoglie però mi raccomando applica le consegne che voleva dire fai tutto quello che ti dice perché se no siamo d'accordo che ti rimanda a Veligama Veligama era dove io avevo il bungalow dove doveva sorgere questo villaggio turistico di questi due italiani che poi non è mai stato fatto e dico va bene va bene e questo per me è stata la salvezza perché mh, perché io sono entrata in quello che si chiama un guru guru yoga, il guru yoga che nella nostra civiltà squilibratamente patricentrica ovviamente viene deriso perché non viene compreso, è applicare le consegne, fare tutto ciò che ti dice il maestro eh, senza neanche pensare, senza neanche pensarci E, e questo rende Tutto enormemente più facile, lo diceva anche Mer, la compagna spirituale di Eurobindo, sempre lei, diceva è molto più facile essere come un gattino nelle braccia della madre, eh, che si affida. Io da quel momento in poi ho fatto per filo e per segno tutto quello che lui mi diceva. Lui mi diceva gambe incrociate, occhi chiusi, immobile, immobile, e io immobile stavo gambe incrociate, occhi chiusi, immobile e io facevo tutto quello che lui mi diceva e questo mi ha aiutata tantissimo 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 col seno di poi devo dire che è stata una delle cose veramente più, più utili applicare le consegne applicare le consegne eh. insomma Quando il venerabile Gassatera ha detto a Michael «è una donna, è europea e non è neanche buddista», Michael gli ha risposto «ma sei proprio sicuro, ma sei proprio sicuro». Ecco, questo è quello che ciascuno di noi dovrebbe dire a se stesso quando si guarda nello specchio. Ci sono dei problemi nella nostra civiltà che sembrano irrisolvibili. Tra questi problemi ci sono il razzismo, l'omofobia. Sembrano problemi irrisolvibili. Invece hanno una soluzione. Bisogna cambiare il metodo di pensiero. Bisogna cambiare quello strumento che ha portato in essere questi problemi, che è la mente iperrazionale, squilibratamente patricentrica. Perché questa mente è una mente vuotata al potere, e pur di avere. E mantenere un'illusione di potere questa mente divide e separa e quindi creerà e ricreerà sempre questi problemi se veramente noi vogliamo superare questi problemi dobbiamo cambiare lo strumento che li porta in essere e che è il metodo di pensiero dobbiamo Arrivare a una mente poetica, come piace chiamarla a me. Aurobindo la chiamava overmind, sovramente, la mente poetica. La mente poetica è quella mente che funziona in piena sintonia, armonia con il cuore. Per cui guarda con gli occhi che vedono fuori e con gli occhi che guardano dentro, gli occhi del cuore, simultaneamente vede il lato in luce delle cose ma anche percepisce il lato in ombra per cui sa assolutamente che se nella parte in luce tu manifesti tratti femminili nella parte in ombra sei maschile e che il tuo compito non è essere donna o essere uomo ma è ritrovare la tua integrità la tua totalità se sei europeo nell'aspetto visibile è chiaro che devi ritrovare tutto l'aspetto invisibile di te che non è tale che è altro e allora è solo quando tu hai trovato una vera integrità totalità dentro di te che non discrimini più l'altro ma se discrimini te stesso come puoi non discriminare l'altro? È chiaro che se discrimini te stesso, puoi discrimini l'altro. Allora, la carta numero 6, il nata cosiddetto androgeno, è una carta che ci può aiutare tantissimo nella vita, tantissimo. Perché quando tu discrimini te stesso... Primo crei una storia, una narrazione di dolore, di separazione, ti racconti per esempio che hai avuto dei genitori abominevoli che ti volevano maschio mentre tu eri femmina, ti volevano femmina mentre tu eri maschio, per cui non ti hanno amato, non ti hanno accettato e ti crei tutta una narrazione di questo tipo che ti rende vittima. Ti rende vittima, primo. Poi in ogni evento della tua vita, Agisci da vittima, debole, perché ogni evento della vita lo affronti con una metà di te. <ride> è chiaro che sei sempre perdente, è chiaro che sei sempre perché discrimini te stesso, indebolisci te stesso. <ride> e quindi è chiaro che dopo, quando affronti gli eventi della tua vita, eh, non ce la fai, è chiaro, è chiaro. Eh, ma ragazzi, ma voi vi rendete conto che abbiamo creato una civiltà in cui le persone lavorano eh, sei ore al giorno, alcuni addirittura otto ore al giorno, per realizzare il sogno di qualcun altro. Cioè, ma tu come fai a prendere un uomo, un essere umano? Essere umano. Cioè, un cane non lo farebbe. Un... Un albero non lo farebbe, un uccellino non lo farebbe. Tu prendi un essere umano e gli fai passare la vita a lavorare per realizzare il sogno di qualcun altro. Cioè, pazzesco, pazzesco. Come fai a fare un'operazione del genere? È chiaro che lo devi, lo devi depauperare, lo devi limitare in un modo grossissimo, grandissimo. Cioè, lo devi separare da se stesso. E questo è quello che fa quella cosa che noi chiamiamo civiltà o cultura. L'educazione, la religione, la terapia desacralizzata operano questo sull'uomo lo dividono da se stesso, lo costringono a separarsi da se stesso, discriminando se stesso. E così non ce la farai mai, bisogna che tu ti ritrovi, bisogna che tu ti ritrovi, bisogna che tu ti ritrovi. E questo è un processo che non finisce mai. Cioè, tu puoi intensificarlo sempre di più sempre di più puoi ritrovare te stesso a gradi di intensità sempre più crescenti sempre più crescenti sempre più crescenti e allora allora sì allora sì che ce la fai a cambiare il lavoro che non ti soddisfa a a cambiare la relazione che non ti soddisfa a cambiare la casa nella quale non stai bene eh, quando ritrovi la tua integrità allora ritrovi il tuo potere eh, la prima cosa che fai ti ribelli, ti ribelli, chiaro Chiaro che quando uno ritrova il suo potere la prima cosa che fa si ribella, si ribella perché capisce, capisce l'inganno, si ribella e, 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 quindi, e, quindi, e quindi c'è tutta una terapia desacralizzata che lì è pronta a dirti sei malato, non stai bene devi curarti, no, no non ti devi curare, no No, no, tutt'altro, tutt'altro. Devi cambiare il valore, il giudizio che attribuisci alle tue immagini. I tuoi genitori eh, ti volevano maschio invece sei nato a femmina o ti volevano femmina invece sei nato maschio e per questo non sei mai stato accettato, accolto, eh, non sei stato amato. Cambia la narrazione, cambia il valore, cambia la narrazione. I miei genitori sono immagini della mia anima che si manifestano nel qui e ora, perché tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso. Non è vero che i miei genitori si sono incontrati, si sono uniti e per conseguenza io sono nato, no? È la necessità dell'anima di manifestare un, un destino, una missione che fa sì che due genitori si incontrino, si accoppino e per conseguenza poi nasce il figlio, quindi eh, eh, l'anima, il disegno dell'anima viene prima, è per una necessità dell'anima che i tuoi genitori sono proprio quello che sono e mettono in scena proprio un determinato mito, E quindi è una necessità dell'anima il fatto che loro ti abbiano voluto maschio e ti abbiano percepito invece come femmina. È una chiamata, è una chiamata a ritrovare la tua integrità, la tua totalità. Capisci la fregatura di un'educazione, di una religione, di una terapia desacralizzate? La fregatura è che ti spingono sempre a farti credere che nelle immagini dell'anima ci sia qualcosa di sbagliato. I tuoi genitori sono immagini della tua anima. La tua infanzia, gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, numi, che ti sono accaduti, sono immagini della tua anima. Allora, una terapia desacralizzata, un'educazione desacralizzata, una religione desacralizzata ti spingeranno sempre a farti Credere che nelle immagini della tua anima ci sia qualcosa di sbagliato. I miei genitori erano due stronzi. Io sono nata femmina e mi volevano maschio e non mi hanno mai accettata. Eh. Questa è la narrazione condizionata dai valori del mondo che ti spinge a credere che nelle immagini della tua anima ci sia qualcosa di sbagliato. Devi cambiarla, devi assolutamente cambiarla, altrimenti sarai sempre vittima. I tuoi genitori sono immagini della tua anima, gli eventi che sono accaduti sono immagini della tua anima. Allora, allora devi cambiare la narrazione. Eh, Come fai a cambiare la narrazione? Con il cuore, con l'amore, con l'amor-fede. Io amo. E ho fede impeccabile nei miei genitori, sono immagini della mia anima. Io amo e ho una fede impeccabile negli eventi che sono accaduti, sono immagini della mia anima. Che cosa cambio? Cambio i valori, cambio i valori con i quali io interpreto queste immagini. E alla fine scopro che cambiano anche le immagini. E alla fine scopro che posso cambiare tutta la storia. Allora mi rendo conto che questa storia, in verità, non è mai accaduta. Come recita il Bardo Grohl, il libro tibetano dei morti. Il morente è chiamato a rendersi conto che in verità nulla è mai accaduto. Nulla sta per accadere e nulla accadrà mai tutto è è stato come un sogno un'immagine e questa immagine è sempre simultanea accade adesso accade sempre adesso in un eterno presente per questo tu la puoi cambiare sei libero sei eternamente libero quando ti racconti la tua storia non sei solo, c'è qualcuno con te, è un codice. Questo codice può essere un codice sociale o un codice naturale. Se tu ti racconti la tua storia con il codice sociale, che è un codice morale che divide il bene dal male, il vero dal falso, il giusto dallo sbagliato, il maschile dal femminile, sei fregato, perché ti Tagli a metà, discrimini te stesso, poi figurati se non discrimini gli altri, certo. Sei solo la metà di te stesso. Se invece tu ti racconti la tua storia con il codice naturale, te la racconti con gli occhi dell'amore e della fede. E E allora ritrovi la tua integrità, la tua totalità la ritrovi in ogni singola immagine della tua vita e ritrovando la tua totalità diventi potentissimo 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 allora vi invito a una meditazione omi one minute immersion almeno per un minuto al giorno almeno tre volte al giorno in diversi momenti della tua giornata io ti prego di evocare se ti senti donna, tutti gli aspetti più maschili di te e di benedirli e di ringraziarli e di dire a questi aspetti maschili state con me, vi accolgo, vi amo, vi benedico. Se invece nella parte visibile ti vedi maschio, evoca almeno per un minuto al giorno, almeno tre volte al giorno, tutti gli aspetti più femminili di te. Sono spiriti e di loro state con me, vi accolgo, vi amo, state con me. Renditi disponibile a ritrovare il mito naturale che è il mito dell'androgeno e che è ciò che tu sei nello stato di natura. Sei androgeno, sei sferico, sei totale, ritrova la tua integrità, la tua totalità e riflettila in ogni evento della vita, allora in ogni evento della tua vita sarai libero e vincente e non più vittima, ok? Ci vediamo domani, sempre alle sette, per andare avanti con le carte dei Nat. Mi raccomando, medita, pratica, perché (ride) questo è il modo migliore per risolvere le cose, la pratica, la spiritualità è è una via empirica, è un empirismo radicale, devi essere empirico, devi praticare. Ci vediamo domani, ciao!